1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Chính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 23 tháng 2 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Bởi đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Đào Phở và Piano, bộ phim được cục điện ảnh đặt hàng cho công ty cổ phần phim truyện 1 sản xuất với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng, đang làm mưa làm gió trên các trang truyền thông nhà nước và các trang mạng xã hội ủng hộ chính phủ. Người ta không nhìn thấy hàng dài những người trẻ xếp hàng đợi mua vé xem phim ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 2. Đào Phở và Piano lấy bối cảnh những ngày cuối cùng của trận chiến với quân Pháp sau khi quân đội và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rút lui lên Việt Bắc, nhạc sĩ Tuấn Khanh hôm 23 tháng 2 bình luận với Đài Á Châu Tự Do
3: Tôi đề nghị mở rộng một dự án nhân dân góp tiền xây dựng, một bộ phim điện ảnh về Trung Quốc xâm lược đảo Đạt Ma 1988 để tự nhớ những người hy sinh gần nhất của Việt Nam để bảo vệ Tổ quốc nhằm giúp giải bớt món nợ phim chủ đề lịch sử như đạo diện đã nói thì có được không?
2: Đào Phở và Piano chỉ là một trong nhiều bộ phim mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng trong năm 2022. Bình luận về bộ phim nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh từ thành phố Hồ Chí Minh nói về đẻ A Châu tự do. Sau nhiều
3: năm mà nhà nước đã tung ra một cuốn phim được tài trợ về chủ đề bằng tính lịch sử và tuyên truyền với cái giá 20 tỷ để đến với công chúng. Theo lời tuyên bố, thì mục đích của bộ phim này được nói rõ là nhằm nhắc lại lịch sử, không thể để lãng quên. Nhưng cách làm một cuốn phim tuyên truyền trong thế kỷ 21 lúc này cho thấy vẫn không khác gì với những năm tháng ở miền Bắc trước năm 1975 là làm xong một bộ phim thì thôi, phó mặc cho chuyện phát hành và quảng bá cho đời xấu. Nếu không có sự vận động của các trang mạng xã hội đánh động về bộ phim này thì có lẽ cho đến lúc này thì nó cũng đã chết trong im lặng.
2: Ông đặt câu hỏi về thực tâm muốn nhắc lại lịch sử và trân trọng nó của cơ quan đặt hàng bộ phim. Ở đây là cục điện ảnh hay chỉ là một dự án làm ăn lấy đủ tiền rồi thôi? Bà Nguyễn Thị Ánh, một nữ trí thức ở Hà Nội, sau khi xem phim Đào Phở và Piano, nêu ý kiến với Đài Á Châu tự do. Người ta không nói rõ. Khi mà xem phim thì người xem phải hiểu rằng là
3: đây nó là một câu chuyện dựng lên thôi. Nó không phải là một bộ phim kiểu mô tả lại lịch sử ấy. Nó chỉ là một câu chuyện, một cái tình thuyết kiểu kiểu như thế. Không phải là một cái bài mà dựng lại lịch sử.
2: Theo bà, lẽ ra những người làm phim phải nói rõ nội dung là chỉ là hư cấu, để tránh sự ngộ nhận cho thế hệ trẻ, những người sinh ra sau thời điểm mà bộ phim nhắc đến nhiều thập niên. Bà dẫn chứng về sự hiểu lầm có thể gây ra bởi bộ phim này.
3: Tại vì cái mình sợ nhất là cái phim này tức là cái cách dựng phim nó làm cho người ta nhằm pháp định giết hết mọi người ấy. Đấy, và người nào còn lại thì cũng chết cả. Nhưng mà gia đình mình, cả hai họ đều sống thời gian đó. Nó vẫn có cái sự lựa chọn cho người ở lại và người ra đi mà.
2: Bà cho biết cảm xúc mà phim này mang lại lớn khiến bà chưa từng xem phim gì mà khóc quá trời khóc như vậy. Cho dù bộ phim bịa từ đầu đến cuối, theo bà đạo diễn đã rất thành công trong việc tạo nên một khung cảnh bi tráng, hào hoa và lãng mạn, một bài thơ đậm chất Hà Nội đi vào lòng người. Cơ
3: quan cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Vĩnh Long vào ngày 22 tháng 2 xác nhận các biện pháp khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Nguyễn Hoàng Hưng, 40 tuổi, ngụ tại phường 8, thành phố Vĩnh Long để điều tra về hành vi xúc phạm quốc kỳ. Hôm 16 tháng 2, báo công an nhân dân loan tin, vào tối ngày 14 tháng 2, ông Hưng đến đường 3 tháng 2 và kéo ngã cột cờ có gắn quốc kỳ và kéo rách lá quốc kỳ. Sau đó, ông này đã đốt lá cờ hoàn toàn. Sau khi đốt lá cờ thứ nhất, ông Hưng lại kéo rách một lá cờ khác tại một căn nhà gần nơi đốt lá cờ thứ nhất và tiếp tục đốt lá cờ thứ hai. Ông Hưng bị công an phường 2 đang tuần tra, phát
1: hiện và bị đưa về đồn công an. Thủ tướng Phạm Minh Chính xuất hiện trong buổi sáng 23 tháng 2 ở phiên họp đầu tiên của tiểu ban Văn Kiện Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau một tuần không xuất hiện trên truyền thông cùng với tin đồn bị gãy tay. Các hình ảnh của trang thông tin chính phủ đăng tải cho thấy ông Phạm Minh Chính đứng cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, nhìn vào bức ảnh ông Chính buông thõng hai cánh tay, thì phần mua bàn tay phải của ông có vẻ sưng to hơn bình thường. Video cũng của thông tin chính phủ đăng tải lại từ video thời sự của VTV1 phát trên truyền hình trong buổi trưa cùng ngày cho thấy. Trong video, ông Chính có hai lần vỗ tay. Không có hình ảnh nào của ông Chính xuất hiện trên các mặt báo nhà nước kể từ hôm 17 tháng 2. Sau đó, trang Facebook của nhà báo Lê Trung Khoa từ Đức dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng, xe chở thủ tướng gặp tai nạn khiến ông bị gãy tay. Các thông tin này Đài Á Châu Tự Do không thể kiểm chứng độc lập. Quốc hội Việt Nam hồi năm 2018 thông qua luật bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó thông tin sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước là một trong những bí mật nhà nước cần được bảo vệ.
4: Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an tỉnh Sơn La vào ngày 21 tháng 2 ra quyết định khởi tố đối với 8 cán bộ ngành lao động, thương binh, xã hội tại tỉnh này về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo đó, năm trường hợp bị bắt giam gồm Nguyễn Quang Tuấn, Nguyên trưởng phòng dân tộc thành phố Sơn La, Nguyễn Đình Lâm, Nguyên trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Sông Mã, Vương Hồng Hải, Nguyên trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Bắc Yên, Trần Đức Khoa, Nguyên trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Vân Hồ, Phạm Đức Huynh, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Mường La. Ngoài ra, còn có 3 trường hợp được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Nguyễn Quang Huy, Nguyên trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Quỳnh Nhai, Vũ Xuân Cường, Nguyên trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Xuất Cột, và Nguyễn Thanh Cường,
0: kế toán phòng lao động thương binh xã hội huyện Phú Yên. Ông Trịnh Quang Trí Cụ giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đắk Lắk và 4 đồng phạm bị truy tố do vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố, trình quan trí, Cụ giám đốc CDC và 4 đồng phạm của ông gồm Trần Thị Nguyên Hằng, Trần Thanh Mỹ, Đặng Minh Tuyết và Đinh Lê Lê Na, cùng trú tại thành phố Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong ngày 22 tháng 2 và được truyền thông loan trong cùng ngày. Sai phạm của ông Trí và đồng phạm xảy ra trong thời gian dịch COVID-19 liên quan đến việc mua kit test xét nghiệm, sinh phẩm, hóa chất và vật tư y tế phục vụ xét nghiệm với công ty Việt Á. Trong giai đoạn 2020-2021, ông Trí với tư cách giám đốc CDC đã chỉ đạo Đặng Minh Tuyết, phó khoa phụ trách khoa xét nghiệm và Trần Thị Nguyên Hằng, Nhân viên khoa xét nghiệm, liên lạc, trao đổi với Đinh Lê Lê Na, nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, phụ trách khu vực Tây Nguyên, để tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, phục vụ xét nghiệm và hợp thức hóa thủ tục thanh toán. Trong năm 2020-2021, các cá nhân có trách nhiệm liên quan thuộc CDC Đắk Lắc đã lập, ký duyệt, hợp thức hóa hồ sơ 6 gói thầu vào 6 đợt. Trong đó, có 4 gói thầu đã thanh toán và hai gói thầu chưa ký kết hợp đồng và chưa thanh toán. Cáo trạng khẳng định hành vi ông Trí và đồng phạm đã không bảo đảm nguyên tắc công bằng minh bạch gian lận trong đấu thầu, vi phạm Điều 89 luật đấu thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 6,8 tỷ đồng. Trong đó, ông Trịnh Quang Trí đã hưởng lợi số tiền 211 triệu 360 ngàn đồng. Trần Thị Nguyên Hằng được hưởng lợi với số tiền chiết khấu 929.978.964 đồng Trần Thanh Mỹ được hưởng lợi số tiền 171 triệu đồng và Đặng Minh Tuyết được hưởng lợi số tiền 66 triệu đồng từ Đinh Lê Lena.
1: Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì, xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ Việt web avong.rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/rfa xin chân thành cảm ơn quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Á Châu tự do ngoài các trang Facebook và YouTube Quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Diễm Thi tìm hiểu chính quyền địa phương có trách nhiệm gì trong vụ hai vợ chồng ở Trà Vinh bán con. Giữa
5: tháng 1 năm 2024, chị Thạch Thị Kim Nhung và anh Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn, một đôi vợ chồng trẻ ở Trà Vinh, bị tuyên án tổng cộng 23 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng được truyền thông nhà nước Trích Đăng, khoảng tháng 11 năm 2022, do cần tiền trang trải cuộc sống và lo cho gia đình, cho nên Nhung và Tuấn đã bàn bạc, thống nhất liên lạc với các gia đình hiếm muộn con, có điều kiện kinh tế, có nhu cầu nhận nuôi trẻ để chuyển giao đứa con gái thứ tư sinh ngày 12 tháng 10 năm 2022. Đổi lại, hai vợ chồng sẽ nhận một khoản tiền. Bản án được dư luận xã hội bàn tán nhiều vì nếu cả hai vợ chồng đi tù, ai sẽ nuôi những đứa con còn quá nhỏ của họ ở ngoài. Nhiều người cho rằng bản án của tòa không có tính nhân văn trước số phận của những đứa trẻ một khi cha mẹ của chúng vào tù. Chị Thạch Thị Kim Nhung, năm nay mới 21 tuổi, sáng 25 tháng 1 năm 2024, nói với RFA về những đứa con của mình.
6: Dạ lớn là 5 tuổi, đứa ba tuổi hơn. Đứa gần 3 tuổi Còn đứa nhỏ là mười mấy tháng Minh toàn ta cũng xem xét chỗ đó rồi mà Người ta vẫn đưa ra cái mức án đó Thấy không không đúng với cái việc lạc nữa gì Lúc mà hồi năm ngoái rồi, rất năm ngoái rồi Bị giam từ năm ngoái tới giờ Dạ em thì giờ có ngoài các kêu là do còn con nhỏ Tại giờ đi thì không biết ở nhà như thế nào ở nhà tụi nó không biết được đi học rồi ăn uống rồi nó học hành như thế nào á cha mẹ không có lo được cho nó tại cha mẹ cũng già rồi anh thư ký bên tòa án kêu là có mười lăm ngày để kháng cáo dạ. rồi sau một tháng thì uh, mình muốn dời thời gian thi hành án thì người ta sẽ chỉ cho mình để uh, làm cái giấy để trình xin cái đơn rồi cài thi hành án. Dạ, anh tư ký nói là có thể là để uh, xin nuôi con lớn hoặc là để tới uh, con đủ ăn sáu tháng. đứa nhỏ nhất hiện tại đang được trong uh, trung tâm bảo trợ xã hội bị nuôi dưỡng. Khi mà chấp hành xong án, lúc đó thì gia đình có điều kiện thì uh, sẽ cho nhận đứa nuôi. Còn bé ở nhà nhỏ nhất hiện tại là vào 10 tháng 9 vào 10 tháng 9 năm này là mới 3 tuổi sẽ cho ông bà ngoại nuôi dưỡng ba đứa bé. Dạ. Có một mình ông ngoại đi bán cái số à, thường có bữa không bán hết, có bữa không hết. Dần ngày có khi được trăm rưỡi, có khi được trăm tám.
5: Mẹ của chị Nhung là bà Chen Tha thì nói với RSP rằng bà buồn lắm và bấn loạn tinh thần, không biết làm sao để nuôi ba đứa cháu ngoại của mình khi cha mẹ nó vào tù. Luật sư Ngô Anh Tuấn nêu quan điểm của ông với RFA.
3: Bạn án thì tôi cũng hoàn toàn cũng không được biết. Chúng chỉ nghe nói là cũng không thể biết được bởi vì nó này nó liên quan đến các cái tình tiết cụ thể trong cái vụ án ấy. Yeah. Thì nếu như ví trong trường hợp này mà họ nhìn một cách nhân văn hơn bởi vì các cháu nhỏ này, thế thì trong trường hợp này thì họ đã xét tội phạm ấy thì người ta phải cá thể hóa hành vi của hai vợ chồng. Cho dù khung khoản là nó có như thế rồi nhưng mà... Ai là người thực hiện chính, ai là chỉ người là giúp sức nhẹ nhàng thôi Thì trong trường hợp này có thể là họ nói là ông chồng, ấy, là ông chào, ông chồng 13 năm, chắc là vợ 10 năm Chắc có lẽ là vợ là là người thư yếu hơn yeah. vì thì thư yếu hơn thì người ta có thể xử thậm chí là dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà yeah. Thì cái này hậu quả đang khắc phục được rồi Thì cái này là hoàn toàn là người ta có thể áp dụng được nhiều tình tiết để người ta xử Áp dụng khoảng 2 điều 54 tư, áp dụng dưới mức thấp nhất không khung phạt phạt. Thì hoàn toàn người ta có thể xử một cái mức án là thấp được rất rất thấp cũng được thì thì sau đó người ta cho hưởng án treo. Tưởng nghĩ là đợi đến khi phục thẩm với cái áp lực của dư luận với các thứ thì có thể là người ta sẽ xét xét
5: về trách nhiệm của chính quyền địa phương. Luật sư Ngô Anh Tuấn nói thêm
3: Việt Nam mình có nhiều hội lắm hội phụ nữ rồi hội để xóa đói giảm nghèo hay cái gì đấy. thì cái cái, cái, cái cái cơ quan chính quyền địa phương thì sẽ có cái, cái việc rằng là sẽ thăm dò sẽ kiểm tra đôn đốc để kiểm tra là nói theo đúng ngôn ngữ của nhà nước tí được quần chúng nhất dân họ sống như thế nào để để báo cáo chính quyền để có các cái chính sách hỗ trợ cho cái họ cái cả ấy thì thậm chí nếu họ khó khăn quá đi các cái trung tâm bảo trợ xã hội họ có thể nuôi dùng những cái này là họ hoàn toàn có thể làm được đây thì về bây giờ là người ta sẽ đánh giá và xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương về cái việc quản lý của họ ra làm sao họ gần dân đến như thế nào thì cái này là nhưng lúc này thì chắc là họ sẽ bùn đẩy với nhau thôi
5: việt nam có một số tổ chức quần chúng công bao gồm mặt trận tổ quốc việt nam và năm tổ chức chính trị xã hội còn gọi là đoàn thể đó là hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên, công đoàn và hội cựu chiến binh cùng 28 hội đặc thù. Các nhóm tổ chức này có bản chất chính trị gắn với nhà nước, được nhà nước hỗ trợ toàn phần hay một phần kinh phí hoạt động. Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương hiện công tác tại Viện Hàng Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nói với RFA quan điểm của bà.
7: Tôi cũng không hiểu là hoàn cảnh gia đình nó như thế nào mà đến cái mức mà phải bán con. Yeah. Ờ, nếu mà giả sử như là họ là thuộc diện nghèo đi thì là ở địa phương nào là người ta cũng có chương trình có nói rằng nghèo người ta hỗ trợ thế cái thì lại um, các đoàn thể ví dụ uh, hội phụ nữ hay hội nông dân vân vân đấy người ta cũng quan tâm để họ giúp đỡ thông thường ở Việt Nam thì là những cái gia đình mà thuộc diện nghèo thì là ở địa phương nào người ta cũng có cái danh sách những hộ nghèo để mà được hỗ trợ chương trình của nhà nước hỗ trợ nhưng ngoài ra thì là những cái hội đoàn thể ấy, là người ta cũng quan tâm những cái hội viên mà nghèo ấy thì cũng sẽ được quan tâm Đấy thì như vậy thì tức là là họ được nhiều hình thức hỗ trợ khác nữa tất nhiên cái gọi là hỗ trợ nghèo thì nó cũng khô ít lắm nó cũng chỉ gọi là thôi nhưng dù sao nó cũng không đến cái mức để mà người ta đói khổ mà mà thoát ra được cái cảnh quá nghèo thì là cũng cũng hỗ trợ được đấy.
5: Bác sĩ Võ Xuân Sơn trong bài viết xung quanh câu chuyện bán con bị sử tù 23 năm được đăng trên mạng báo tiếng dân cũng nêu câu hỏi, nếu hội phụ nữ, hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em, hội bảo vệ quyền trẻ em và bao nhiêu hội khác có hoạt động thực sự thì cặp vợ chồng kia có dừng lại ở một hoặc hai con để nuôi dạy cho tốt không? Theo Hiến pháp Việt Nam, chính quyền địa phương cơ sở là chính quyền được tổ chức ra nhằm bảo đảm, bảo vệ và phục vụ quyền lợi ích của nhân dân. Nhân dân là đối tượng cơ bản để chính quyền phục vụ. Những biểu hiện căn bản của chính quyền địa phương cơ sở là về tổ chức do nhân dân tổ chức ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân, về hoạt động do cán bộ, công chức tiến hành, phải xuất phát trên nền tảng lợi ích của nhân dân và vì nhân dân để phục vụ. Chính quyền địa phương cấp thấp nhất được gọi là cấp xã, là nơi được cho là gần dân nhất. Chị Thạch Thị Kim Nhung nói với RFP về trường hợp của gia đình chị.
6: Dạ chắc cũng được 2 năm rồi, giờ bên xã, người ta xuống, người ta hỏi, người ta khảo sát hoàn cảnh dạ, hỏi gì thu nhập, xong rồi công việc người ta nói người ta sẽ hỗ trợ xong rồi cũng không không thấy anh ta xuống hỗ trợ chứ đó gia đình không có ràng nên là em cũng biết không không biết xin người ta làm sao nữa dạo không qua kia gì đó mẹ có nói là bên xã người ta có xuống người ta kêu cho mẹ hai triệu nghe mẹ nói là anh ta kêu là để, để giúp gia đình thôi cho mấy đứa nhỏ
5: chị Nhung nói thêm Xã có nói sẽ hỗ trợ từ mấy năm qua nhưng không thấy gì, đến khi thông tin hai vợ chồng bị kết án tù lan tới xã, thì gia đình chỉ mới nhận được 2 triệu đồng trợ giúp.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 23 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài A Châu Tự Do.